0: dokonalým, osveteným životom, Pane náš. Zjadel si nám ten najlepší príklad. Ukáž nám aj dnes, čo v nás je zlé. Ukáž, by sme aj my boli oddelení od toho, čo sa Tebe nepáči. A podobali sa viac Tebe, Pane náš. Amen. Drahí bratia a sestry, z Ústí oči Božiemu súlu, prosím, postaňte a počúvajte slova z Písma Svetého, za ktorým sa chceme dnes zamyslieť a ktoré nás má viesť aj k príjmaniu spovedia Večere Pánovej. A budem čítať z druhého listu Apoštola Pavla Timoteovi z kapitule 2. od vrša 20. po 21. takto. Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené. jedni na čestnú, iné na všednú potrebu. Kto sa teda očistí od všednosti týchto, bude nádobou na čestnú potrebu posvetenou svojmu pánovi upotrebiteľnou na každé dobré dielo pripravenou. Amen. Tolko je slov z písma svätého Panie sestry, pre dnešné zvestovanie Božieho slova nám poslúži jeden obraz, a to je obraz nádoby. V dávnych dobách, ešte pred vynajdením hrenčiarstva sa nádoby vyrábali z kože zvierat, alebo z rákosia, z dreva, z kameňa. A takéto nádoby sa zachovali len zriedka, snáď iba tie kamenné nádoby, pretože prevažne je z materiálu, ktorý podliehal skaze. Napríklad víno sa zachovávalo v kožiciach, teda nádobách z kože zvierat a podobne to všetko sa časom rozpadlo. Vynájdenie hrnčiarstva hr- bolo veľkým skokom, pretože vďaka vyformovanej a následne vypálenej nádoby vrazu vzniklo množstvo nádob potrebných pre život človeka. A v neskôršej dobe bolo zistené, že nádoby možno utvárať a vyrábať aj z kovu. Medzi tie prvé nádoby z kovu patrili nádoby z medí, zláta či z a potom ďalej s ďalších kovou. Dohle staročia však ľudia po celej zemi používali nádoby iba z hliny. Najčastejšie to bolo na nosenie vody, bez ktorej nie života. Teda hrnčiarstvo bolo staročia veľmi dôležitým remesom. Obráz Renčiara, bratia a sestry, ktorý z hliny formuje, vytvára nádobu, nachádzame často aj v písme. A pritom tento, veľmi, tento obraz veľmi dobre odráža alebo odzakadluje to, čo čítame pri stvorení človeka. V prvých kapitolách písma čítame, že pán Boh stvoril všetko viditeľné i neviditeľné a stvoril to svojim všemhúcim slovom. Ako je v jednom žalme napísané, on riekol a stalo sa. To je svedectvo písma. Pri stvorení človeka však vidíme jednu malú odlišnosť. A písmo doslova hovorí, hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a výchol mu dých života. Táto odlišnosť pri stvorení, pri stvorení o, o všetkého, je v tom, že ako keby sa pán Boh sklonil, Boh sa ponížil, Boh si dal námahu. Ako by Pán Boh vymodeloval, vyformoval z tej hliny človeka. A preto človek dostal aj, prvý človek dostal meno Adam. Adam znamená z hliny, alebo zemský. Opäť musíme povedať, že aj tento obraz nachádzame tiež viackrát v písme. V písme čítame človeče prach si a naprch sa obrátiš. V Žalme 103. čítame, on vie, že sme utvorení ako, ako prach. A v pamäti má, že sme prach. Hrenčiar svetým základným materiálom je hlina a u preroka Jeremiáša nachádzame vzásne podobenstvo o hrnčiarovi. Pán Boh tohto proroka do domu Hrenčiarovho, do jeho dielne a najskôr Jeremiáš tohto hrnčiara sledoval, sledoval, ako pracoval. Videl, ako hrnčiar zobral hlinu a na Hrenčiarskom kruhu z nej formoval nejakú nádobu, ako sa to tomu hrnčiarovi páčilo. A keď mu to nevyšlo, začal od znova to čo prvé urobil to pokazil začal od a z tej istej hliny učinil ďalšiu nádobu ako on uznal za správne a do toho ako to Jeremiáš sledoval, zaznelo Božie slovo Jeremiáš ako vidíš pracovať henčiara ktorý formuje rukami nádobu z hliny tak vy Izraelčania vy Izrael ste v mojej ruke bol to úžasný obraz o národe, avšak, bratia, sestry, je to aj úžasný obraz o každom jednom z nás, o každom jednotlivcovi, pretože všetci sme z hliny a Boh je náš tvrdca. Každého z nás Pán Boh učinil inak. Na svete v súčasnosti je viac ako 7 miliard ľudí a nenájdete na tejto zemi úplne dvoch rovnakých ľudí. Aj keby sa výzorom podobali a povedali by sme, že sú úplne rovnakí, predsa ich zmýšľanie, ich postoje, ich životná cesta nebude rovnaká. Hoci nás je 7 miliard, každý je iný. A na základe tohto odrazu, tohto podobenstva hrnčiara a hliny môžeme vyhlásiť, že náš Boh, stvoriteľ je jedinečný majster. Je unikátny majster. Všetci sme jeho dielom. Každý z nás nesie na sebe jeho rukopis, akoby jeho otoľačky, sme jeho dielom. Na jednej strane je to veľmi pozbudzujúce, na druhej strane je to aj pokorujúce, pretože sme iba tí, ktorí sme zliny. Obraz nádoby, bratia a testri, ktorú vytvoril hrenčiér, a nemusí to byť iba hrenčiér, vôbec obraz nádoby, ktorou vlastne sme každý jeden z nás, Má pre nás aj ďalší, veľmi podstatný a dôležitý význam či rozmer. Nádoba nebola učinená sama pre seba. Každá nádoba bola vyformovaná, bola vytvorená, bola vyrobená, aby niesla a zachovávala nejaký obsah. Každá nádoba bola vytvorená k určitej službe. Ak ste boli v nejakom múzeu a prezrali ste si tie starodávne žbány, rôzne misky, taniere, čaše či poháre, nech boli z akéhokoľvek materiálu, či boli z hliny alebo boli z kovu, v múzeách pri každom exponáte nájdeme aj použitie. Teda na čo tie nádoby dávne ľudia používali. Každá nádoba bola vytvorená pre určitý cier, aby niesla nejaký obsah každá nádoba bola vytvorená, aby slúžila. A tento obraz služby je vo veľkom rozpore s tým, čo človeku dnes hlása filozofia alebo aj dnešná postmoderná kultúra. Viete, preto dnešný človek je znudený, nič ho nebaví, preto dnešný človek nevidí cieľ a žije bez zmyslu, lebo uveril žiť ktorá mu bola vtláčaná do mysle a táto diabolská lož znie. Človeče, ty si cieľom všetkého. Všetko sa má točiť okolo teba. Všetko je tu len pre teba a ty stojíš v strede. A preto všetko užívaj. Na tomto svete máš právo na všetko. Nič tu pre teba nie je tabu, nič nie je zakázané. Užívaj, ber a žij naplno. Nie je to trauda? Nehlása to dnešná doba okolo nás? Nie je to zmysel aj dnešnej každej reklamy na akýkoľvek výrobok alebo službu. Človeče, ber, človeče, užívaj. Môžeš mať toto a potom budeš šťastnejší. Ešte toto ti chýba a potom bude tvoj život naplnený. Ešte taký sprej, ešte taká polička, možno niekde v nábytku, ešte taká ozdoba a potom budeš naozaj šťastný. A dnešný človek poslúcha, berie, a snaží sa žiť podľa všetkých týchto reklám, aby bol in, aby mal všetko podľa toho, ako to majú ostatní. A počasie spoznáva, že bol oklamaný, že ho to neurobilo šťastným, vôbec ho to neurobil šťastnejším. A nech ide o čokoľvek, nech ide o tie najdo- najnovšie trendy zariadovania bytov, nech ide o značkovú kozmetiku, nech ide o výpočtovú techniku, o čokoľvek. Nič nás neurobí šťastnými či A Pán Boh nám zjavuje úplne iný obraz. Človeče, ty nie si cílom, nebol si stvorený na to, aby si ty stal v strede, aby sa všetko okolo teba točilo, ale človeče, ty si nádoba a ty si bol stvorený, aby si ako nádoba slúžil. A iba tak dôjdeš pokoja, iba tak dôjdeš naponenia. A čo je najzácnejšie, bratia a sestri, Pán Boh nám túto pravdu nedal ako nejakú poučku, ako nejaký matematický alebo fyzikálny vzorec. Dokonca neostalo to ani pri tom podobenstve s hrnčiarom a tou nádobou hliny, ako to čítame u Jeremiáša. Ale Pán Boh nám túto pravdu, že nás učinil na to, aby sme slúžili, Pán Boh nám túto pravdu náderne ukázal a opísal na svojom synovi. My teraz v ôsmej dobe si pripomíname testu jeho utrpenia, avšak od momentu jeho poníženia sa jeho život stal službou. V ste Filipským, čítame, že pán Již sa vzdal hodnosti, tamto grécké slovo znamená vyprázdnil sa, vzal na seba podobu služobníka, ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to do smrti na kríži. V Evaneliách často čítame jeho vyjadrenie, neprišiel som, aby mne slúžili, ale aby som ja slúžil a dal život ako výkupné. Celé jeho pozemské pôsobenie, jeho uzdravovanie, ako sme počuli aj dnes, to, že vyháňal démonov, to, že pomáhal, jeho služba tým najbiednejším, všetko to bola jeho služba. A on nám dokonale plasticky ukázal, čo znamená byť nádobou. Som tu aby som slúžil. Bože, použi si ma, aká je tvoja vôľa. Napolň ma tým tvojim obsahom. Nie som tu iba pre seba. A najviac to účinil, keď šiel na kríž a poslúžil všetkým nám. Myslím, že každého bratia a sestry vedú tieto slova k vážnemu premýšľaniu o sebe samom. A možno dochádzame k odpovedi, prečo nie sme šťastní, Prečo sa nám stále zdá, že nám niečo chýba? Prečo sme stále nespokojní a nenaplnení? A tá základná otázka, ktorú si dneska musíme položiť, nie je Som nádoba? Žijem ako nádoba? Ďakujem Bohu, že ma stvoril tak, ako ma stvoril? Že ma stvoril tak, takú nádobu, akú mi dal? alebo si sťažujem a stále sa porovnávam s tými inými nádobami, ktoré vidím okolo seba? A zdá sa mi, že tie ostatné nádoby sú krajšie, že ich život je ľahší. A pýtam sa, pane, prečo si mi dal takýto údel? Žijem ako nádoba? Som vôbec nádobou, ktorá chce slúžiť? V dnešnom texte sme čítali o veľkom dome alebo o veľkej domácnosti, v ktorej je mnoho nádob vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinenné. Jedny na česnú, iné na všetnú potrebu. V tom materiáli, o ktorom tam počujeme, že nádoby je zo zlata, striebra, môžeme nájsť obraz možno nášho postavenia spoločnosti a o každom z nás však platí, že sme nádoba. Nezáleží na tom materiály, ale ako som povedal pred chvíľou, my sa často porovnávame a závidíme iným, čo im bolo dané, či sú to hodnoty možno materiálne, či sú to hodnoty duchovné, nejaké schopnosti, či je to zdravie, či je to čokoľvek, my sa porovnávame. Ak sa porovnáme, ak sa sťažujeme, vlastne súdime Boha, pretože Boh rozhodol o tom, akou nádobou, ako nás učinil, akou nádobou sme. A apoštol Pavol hovorí, že vo veľkom dome sú mnohé nádoby. A každá z tých nádob v každom dome má svoj význam. Každá je tam dôležitá. A čo je pritom najdôležitejšie? Aby sme boli očistení, aby sme boli pripravení na službu, tak hovorí apoštol Pavol ďalej. Aby sme neboli naplnení tým zlým obsahom, pretože špinavú nádobu si pán nemôže použiť. Čo z toho, ak je tá nádoba zo zlata, ak je vnútri špinavá? A preto druhá dôležitá otázka, okrem tej prvej, či sme nádobou, tá druhá otázka znie, aký obsah nesieme. Nie sme zvonka, zdajúci sa ako to zlatá či strieborná nádoba, ale keď sa pozrieme dovnútra, tak tam je strach a des. Čoho sme, bratia a plní? Pre aký obsah sme otvorení? Čím plníme to svoje vnútro? Čomu alebo komu sme dovolili, aby nás plnil, aby nás videl? Ak sme nádobou, aký obsah nesieme? Keď náš pán vidí dovnútra, keď náš pán vidí všetko do najhĺbšieho vnútra, aký obsah tam nachádza? A v našom texte bola aj výzva k očisteniu, a dnes sme tiež pozvaní, aby sme prijali očistenie, pretože nikto sa sám nedokáže očistiť. Preto prišiel pán Ježiš, preto sa sklonil, preto slúžil, aby priniesol odpustenie. A dnes je možnosť, aby sme pristúpili k spovedi a k večere pánovi, kde nám je vyjadrené, aj za teba bolo zaplatené, za každý tvoj hriech Ježiš niesol dokonalú obeď. Aj dnes sme pozvaní, aby sme povedali, áno, pane, som biedny, som plný každej zlého odpadu a prosím ťa, oči zma, vyčisto moje vnútro, nechcem ďalej takto kráčať. Pane, oči zma, zmienu sa rádom mnou. Ale ako sme na našom texte počuli aj výzvu k očisteniu, tak sme počuli aj výzvu k posveteniu aby sme boli nádobami na čestnú potrebu posvetenými, svojemu pánovi pripravenými na každé dobré dielo. Ako som povedal, povedal na úvod je Božích, dnešná nedelňa nesie názov, zápas o posvetenie alebo zápas o oddelenie, pretože posvetiť znamená oddeliť. A preto dnešná tretia otázka bratia a sestry znie od čoho sa mám oddeliť? Pane čo nie je tak v mojom živote ako to ty chceš? Kde kráčam tou svojou vlastnou cestou? Kde šliapím po tých tvojich príkazoch a myslím si, že to pred tebou si obhádim a ospravedlním? Pane, od čoho sa mám oddeliť? Či je to už v myslení čím plním tú svoju myseľ, či je to v mojom konaní, v mojich skutkoch, či je to v mojich rečiach, v mojich slovách, sú všetky moje reči tak, ako by si to ty povedal. So všetkým, pane, ty súhlasíš. Či je to v mojej komunikácii s inými. Pane, o čoho sa mám oddeliť? Čo nie je v mojom živote tak, ako to ty chceš? A keď radím na teba, vidím, že si bol ten dokonalý, ten jediný, a žil si ten svetý život pre Boha. Prete, sestry, dnes sme si použili tri otázky. Žijem ako nádoba? Som nádoba, ktorá chce slúžiť? Ta druhá otázka znevá, aký obsah nesiem? Nie som zvonku, iba zdajúci sa ako krásna nádoba, ale moje vnútri je niečo iné. A od čoho sa mám oddeliť? A dnes sme pozvaní pod kríž nášho pána, aby sme poklakli a prosili, Páne odpust. Odpust, že naše myslenie nie je také, že sme nádobami. Odpust, že často sme plní všelijakého zlého odpadu. Nie toho dobrého, prečoho si nás ty A prosíme, ty nás očišť. A pomôž nám, aby sme viedli ten zápas, O oddelenie každý jeden deň. Nielen dnes, keď sme tu v chráme, ale aby sme každý deň volali, Pane, chcem Teba nasledovať. Chcem Tebe slúžiť. Chcem byť nádobou, ktorú si Ty môžeš upotrebiť na každé dobré dielo. Chcem byť nádobou, ktorú si Ty použiješ. Aj dnes, aj zajtra. Chcem slúžiť. Chcem žiť Tebe na slávu. Nech nás je tieto slova vedú k pokániu a k trímaniu. Božej milosti. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k spovedi ak k Večeri Pánovej, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred švedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate. Uznávam i ja. Uznávať máme. Lebo keby sme hovorili, že nemáme hriechov, by sme sami seba klamali a pravdy by v nás nebolo. A jutujete kajúcne a úprimne. Že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Lütujete? Lutujem i ja. Lutovať máme. Podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov, krája Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márovratného syna, poačúceho Petra, kajúceho Otra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy umúčenia smrt svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte? Verím i ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zadecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevedenia tým, ktorí vám ublíži a budete sa vystrijať svojich riechov. Slibujete. Slibujem i ja. Slibovať máme, lebo tak má svietiť svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a veľedli nášho Otca, ktorý je v Nemesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajeme svoje hriechy vševedúcemu spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu a v úprvnej modlitbe sa mu spovedajme takto. Náš dobrčivý, láskavý, nebeský oče, ďakujeme ti, že ty vidíš to nášho vnútra, vidíš, ako často Nechceme žiť ako tie nádoby. Ale sa nám páči, že všetko má slúžiť nám. Sa nám páči, keď my stojíme v sprede. A mnohokrát sme zakúsili sklamanie, prázdnotu, bezcielnosť. Ďakujeme ti, Panie, že si nás pozval aj na toto miesto. Aby sme dnes počuli tvoje slovo, dnes boli tebou dotknutí. A ďakujeme, že stále vystíraš svoje ruky k nám, nevzdal si sa nás, hoci sme mnohom sa rozbejali podľa tých svojich vlastných ciest a rozhodnutí. Ďakujeme Ti, Pane, že každého z nás si učinil ako nádobu, ktorá má slúžiť. A chceme sa vrátiť k tomuto Tvojmu zámeru s nami. Odpoznáme, keď často plníme ten svoj obsah nie dobrými vecami. Odpoznám, Pane, keď sa síčime mnohým odpadom, Odpoznám, Pane, keď sme plní všakého zla, nečistých myšlienok. A tomuto všetkému sme dali priestor. Dovolili sme, aby to prenikalo do nášho vnútra a sa to tam usadilo. Prosíme, zmylu nami. Ježiš Hristie, prichádzame pod Tvoj kríža, prosíme, oči z nás. Prosíme, aby si nám pomohol aj v tom zápase posvetenia. Aby sme mohli žiť život posvetenia, oddelenie sa od všetkého, čo je zlé. Pane, aby sme žili tak, ako si nám to ty ukázal. Milovali, aj keď sme nenávidení. Odpúšťali, aj keď nám bolo ublížené. Pomáhali a slúžili. Nehľadali svoj prospech, ale prospe našich blížnych. Ďakujeme ti, že ešte dnes stále trvá tvoja milosť že môžeme vyznávať svoje hriechy a Ty si verný a spravodlivý, aby si nám ich odpustil, aby si nás očistil od každej neprávosti. Ďakujeme, Pane, že teraz si vypoču je to naše kajúce volania, naše modlitby. Amen.